0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olha, recentemente nós noticiamos aqui na no CBN Vitória um episódio que aconteceu em Linhares, no norte do Espírito Santo. Um homem de 33 anos atacado por um pitbull. Ele caminhava pela rua com o um animalzinho dele, que era um filhote de 10 meses da raça pastor alemão. E aí foi quando aconteceu o ataque. Esse pitbull, ele rompeu uma tela de proteção que cercava a casa do responsável pelo animal e acabou atacando aquela pessoa que passava na rua. E aí fica sempre aquele estereótipo, né? O pitbull, de fato, é o animal mais violento que tem na raça. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Mariane Arnone. Ela é médica veterinária do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade de Vila Velha. É responsável pelo setor de internação e uma de nossas convidadas. Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Fernando. tudo bem?
0: Bem, muito obrigada, viu, pela sua gentileza de conversar conosco. Vamos falar um pouquinho sobre as raças dos animais? A gente pode definir aí a agressividade, está proporcionalmente relacionada a tamanho, a raça, ou não? Não,
1: a agressividade não tem nada a ver com o tamanho, nem com a raça. É, a gente é, tem cães temperamentais, Tem cães que, muitas vezes, eles não são socializados da forma correta, não são criados da forma correta, né? Às vezes, as pessoas decidem ter um cãozinho e elas não têm tempo para esse animal, elas não têm tempo de interagir, de fazer com que esse animal gaste energia ou de sociabilizar ele com outros animais, com crianças, com outras pessoas. Então, isso acaba alterando o comportamento do animal, né? Então, assim, antes da gente falar que um animal é agressivo ou não, a gente precisa de avaliar o ambiente dele, né? A forma como ele é criado. Isso tudo influencia muito na, na, no cão ser agressivo ou não. Uhum. Dizem
0: também, Mariana, que os animais reproduzem muito, muito do que eles, eles vivem né? com os seus tutores. Isso é verdade? Sim. É,
1: se eu tenho um cão, né? E eu lhe agrido meu animal, não trato ele da forma correta, né? ou não tenho tempo para cuidar dele, ele vai ser um cão com dificuldade de se socializar com outras pessoas e outros animais. né é, A gente tem que lembrar que, quando a gente adquire um cão, ele passa a ser nossa responsabilidade e as atitudes que ele vem a ter com o próximo também. Então, se eu quero adquirir um cão de grande porte, um cão que pode causar né acidentes graves, aí como você falou, do um rapaz que foi atacado, a gente tem que lembrar que são animais que precisam ser socializados desde a infância, com pessoas, né? com crianças, com outros animais, para a gente evitar acidentes. Agora, se a gente quer um cão para guarda, se eu quero ter um cão de guarda na minha casa, eu tenho que ter segurança para ter esse cão. Não pode ter brecha com portão eletrônico. né? Por exemplo, as grades de proteção, como você citou, aí, precisam de ser bem firmes, bem seguros, de forma que o cão não consiga escapar e aí, acabar causando um acidente, porque o animal acaba sendo territorialista. Ele quer defender o território dele, não é mal. Ele apenas está defendendo o território dele. E o que for estranho a ele, né, ele pode acabar atacando.
0: Exatamente. É, falando um pouco de raça, de porte e de agressividade, como é que vocês classificam isso aí na medicina veterinária?
1: Se a gente for falar sobre ataque... Às vezes, é, a gente tem muito mais acidentes com cães de pequeno porte do que com cães de grande porte, uhum. né? Os, os cães de pequeno porte, às vezes, são aqueles animaizinhos que estão sempre perto do tutor, que andam no colo, né? Que têm seus brinquedinhos, então eles acabam defendendo aquilo e quando você vai fazer alguma coisa estranha, eles, eles acabam agredindo a gente, né? São animais que são mimados, se a gente poderia dizer assim. Os cães de grande porte, às vezes, eles são mais fáceis de lidar. Né? Então, isso vem muito da criação. Se você tem um cão que é reativo, por exemplo, o meu cão é reativo. Eu tenho um cão de pequeno porte, ele é reativo. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho com ele, né? envolvendo o adestrador, envolvendo tudo para socializar ele, para que ele não atacasse os vizinhos, para que ele não atacasse as crianças, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode é, classificar um cão de grande porte ou de determinada raça como agressivo. É, isso é individual, é do cão, né? existem cães mais reativos e outros não. Então, não tem a ver com a raça, nem com o porte.
0: Quando a gente está nesse processo de definição, eu acho que foi uma coisa muito legal de você lembrar, Mariana, né? para que, que você né, vai ter um, um animal dentro de casa? É para segurança? É para vigilância? Isso. Ou é né, para o convívio mesmo com a família, no ambiente que tem crianças né? e tudo mais? Como é que começa essa busca? assim, né? O que, que a gente deve saber sobre as raças para poder exatamente fazer a escolha certa?
1: Quando a gente vai escolher uma raça, né, uma determinada raça, é muito legal a gente estudar um pouco antes. Existem cães que precisam de espaço, existem cães que têm uma necessidade maior de exercício, né? existem cães que são mais reservados. Então, a gente precisa estudar sobre aquela raça. E também é interessante, se você for comprar um cão, né, se não for uma adoção, se for uma compra, você já escolheu uma determinada raça, você procurar o canil, colher informações sobre os pais, né, daquele animal, como que é o canil, isso tudo influencia muito.
0: Mariana, se a gente começasse aqui com uma série de orientações para as pessoas que estão nos ouvindo, né, pessoas que querem ter um animal de estimação, passam a ser tutoras e têm crianças em casa, quais são as as suas indicações e o que você gostaria de ensinar para quem está nos ouvindo?
1: Olha, a primeira regra para cachorro com criança é assim, supervisão, né, às vezes, a, é, o cachorro é novo para a criança, a criança nunca conviveu com o cachorro, e o cachorro também nunca conviveu com uma criança, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre de olho nos dois para que a criança não machuque o animal, nem o animal machuque a criança. É, existem, hoje em dia, muitos adestradores que trabalham, né, socializando, é, fazendo essa parte de socialização da criança com o cão, é, e a gente não deve forçar. Às vezes, a gente vê muitos videozinhos na internet... De criança puxando a orelha, puxando o rabo, colocando a mão na boca. Existem animais que são muito tolerantes. Outros animais, nem tanto. né? Então, a gente precisa fazer com que o cãozinho aceite a criança, sempre com reforço positivo, sempre que ele chegar perto da criança e tiver um comportamento legal de brincar com a criança, a gente elogiar, a gente dar um petisco. Isso tudo é muito importante e também ensinar a criança a respeitar o espaço do animal.
0: A gente pode sugerir algumas raças?
1: Olha, o, o, os, a gente tem cães de, pequenos, de pequeno porte que costumam ser dóceis, os chih tzus, né? os poodles, na maioria dos, do, da, que a gente vê que são animais dóceis, pegando aí cães de grande pote, golden labrador, o bulldog francês, né, que é o de médio pote, também é um animalzinho muito dócil com crianças,
0: muito paciente. Esses, então, você deixa como uma dica aí das pessoas interagirem melhor, buscarem mais informações, Sim. que pode ser, né? Um bom casamento, é podemos dizer assim.
1: Podemos dizer que é um bom casamento, a gente costuma ver. Na verdade, a gente costuma ver crianças com diversa raça, inclusive com os pitbulls, né? Os pitbulls podem ser cães muito dóceis quando bem criados. A gente aqui no, no nosso hospital tem alguns animais, né? Que por N motivos foram doados, que chegaram até a gente, e depois a gente colocou ele para adoção, adoção, e são, assim, animais fantásticos, animais que se deram muito bem com crianças e com outras pessoas. Só que a gente tem que lembrar que é um cão de grande porte, né? É um cão que tem muita força. Então, assim, se bem socializado, ele pode se dar bem com criança, com outros animais, com idosos. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente reforçar, o pitbull não é o vilão da história, né? Ele é um cão grande, ele é um cão forte, mas quando ele é bem socializado, ele é um animal muito amável, muito sociável, muito dócil.
0: É, eu acho que o primo do Pitbull ali é o Hotweiler, não é? Nessa má impressão que a gente tem deles?
1: É, assim, as pessoas costumam ter muito medo, né, de Pitbull, Hotweiler, Toberman, é, pastor Alemão, mas, assim, são cães. Volto a dizer que quando bem treinados, quando socializados desde a infância são cães que não costumam dar problema. Eu assim, eu de, de todo o tempo que trabalho com animal nunca tive acidente com cão da raça pitbull. Então assim, é, são cães que aceitam muito bem a manipulação, aceitam bem a internação quando precisam. São cães que vêm sempre ao hospital veterinário fazer doação de sangue para outros animais. Então assim, eu acho que a raça é muito estigmatizada, né? As pessoas criaram um medo muito grande da raça, porque também é muito noticiado acidentes, né? Com com pitbulls Diferente, às vezes, de outras raças, mas, assim, são cães muito dóceis, muito amáveis, e, assim, eu indicaria para quem tem tempo, para quem quer ter um, um animal de companhia, são ótimos.
0: Pois é, e a gente vê muito, né, dessas raças agindo na área da vigilância.
1: Sim, é, na verdade, por, por eles serem cães imponentes, né, são cães grandes, se você às vezes o pitbull é dócil, você vai olhar para ele e falar, nossa, eu não vou né não vou chegar perto se eu não conheço, é um cão grande, então acaba que eles são utilizados para guarda, sim, mas quando bem treinados, eles são ótimos, são cães uhum. muito bons para a guarda também, né desde que haja uma segurança, uhum. eu não posso querer ter um cão de guarda e abrir o meu portão eletrônico e esse cachorro ter acesso à rua, eu não posso querer ter um cão de guarda com telas de proteção que não aguentam, caso ele force, né? Então, isso tudo tem que ser sempre bem lembrado quando for utilizar qualquer cão para guarda. Qualquer cão é capaz de fazer um acidente, né?
0: É verdade. Agora, por que que essa raça especificamente vem sendo proibida em vários países?
1: Então, essa raça vem sendo proibida em alguns países por conta de realmente esses acidentes que acontecem, né? Que vêm acontecendo ao longo do tempo. É, existem muitas ONGs né, fora do, do país que lutam para que não haja mais a proibição. e Porque, infelizmente, também, esses animais acabam sendo vítimas de maus tratos. Né? A gente É muito comum a gente ver na nossa rotina, a pessoa chegar e falar ah, o meu vizinho jogou um veneno para o cachorro porque ele tem medo. Porque ele tem medo do meu animal agredir alguém na casa dele. Então, assim... É, às vezes eu acho que é com um pouco de falta de conhecimento, um pouco de falta de estudo, e os países acabaram proibindo a entrada do pitbull, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Canadá não não existe mais, a raça não é permitido, e na Inglaterra. Eles proibiram por conta de incidentes que vinham acontecendo, de rinhas e tudo mais.
0: Entendido. É, é, são alguns dos países já proibidos.
1: Se eu não me engano, sim.
0: Eu tenho aqui ó, a informação de que Inglaterra, Noruega e Dinamarca já proibiram Isso. a criação Isso. da raça.
1: É, você não consegue nem levar o seu cão, né? Se você quisesse mudar para um desses países e tiver um cão da raça pitbull, você não consegue fazer o transporte dele para lá.
0: Entendido. Eu estou conversando com a Mariana Arnone, ela é médica veterinária, atua junto ao Hospital de Medicina Veterinária da Universidade de Vila Velha, e a gente está explicando aqui que não necessariamente o tamanho, o porte do animal vai ser um indicativo de agressividade. Essa história começou com um episódio recente que aconteceu aqui no norte do estado de um pitbull que atacou um pastor alemão e o dono, o tutor né, do pastor alemão. E a Mariana está me explicando aqui que não necessariamente o pitbull é a raça mais agressiva criada no Brasil. Mariana, volto contigo aqui para que a gente possa explicar também qual é minimamente uma rotina de um animal. Olha, o animal
1: precisa de ser estimulado, ele precisa de fazer exercício, isso é fundamental Ele precisa fazer caminhadas, corridos, dependendo né, da raça do animal. Ele precisa ser bem alimentado. A gente tem que avaliar se é um cão de esporte, se é um cão mais tranquilo, né, se é um cão que gasta mais energia. Ele precisa de conviver com outras pessoas e outros animais, para que a gente não tenha um cão reativo, um cão territorialista, um cão agressivo. Isso é fundamental em qualquer raça, seja de pequeno porte, de grande porte. A gente não pode simplesmente colocar um animal em uma corrente, colocar um animal num espaço pequeno onde ele não vai ter contato com ninguém. Isso, com certeza, vai gerar um ataque, isso vai causar um acidente, porque quando ele se deparar com algo que é estranho da rotina dele, ele vai atacar, ele vai se defender, né? ele vai estar ali defendendo o território dele. Então, o principal é isso, a gente é manter um animal com exercícios, com enriquecimento ambiental, brinquedos, atividades, uma boa alimentação, isso é o fundamental para a gente ter qualquer cão.
0: É isso. Você me contou logo no início dessa conversa, Mariana, de que você tem um animalzinho que é de pequeno porte e é, que é. É, né, é, é o tio implicante é. dentro de casa. É um pincher? É.
1: Não, é um schnauzer.
0: Porque eu tive um pincher e ele era, assim, o invocado. É.
1: É um, é um, o schnauzer é da família dos terriers, né? Os cães terriers, eles são mais invocadinhos. Mas quando bem socializados eles também são ótimos animais de companhia, né, a gente precisa investir nisso, e assim, por exemplo, eu sei que o meu cão às vezes pode ser reativo, então assim, eu não vou expor pessoas, né, a situações que possam ter um acidente, então quando já chega alguém na minha casa, eu já levo ele lá pro cantinho dele, né, se eu sei que é uma pessoa que tem mais medo, que é uma pessoa que não é tão habituada, eu já deixo ele lá no cantinho dele, assim a gente evita acidentes,
0: Excelente, se todo mundo tivesse essa iniciativa, assim como Exatamente. também proteger na rua, vai passear com o um animal, volta e meia as crianças se aproximam, né? Posso passar a mão, não é isso,
1: Mariana? Sim, isso acontece muito. É, e também é muito polêmico, tem muitos tutores que a gente vê reclamando. Ah, mas eu tenho um cão de grande porte o meu cão de grande porte, e não permitem que ele entre sem focinheira nos shoppings. Né? Não sei se você já ouviu falar dessa regra. Não. Que os cães, cães de grande porte de algumas raças. Pitbulls, Rottweiler, pastores alemães, é exigido o uso de focinheira em locais públicos. Ah, ok. Né? Então, assim, muitas pessoas questionam isso. Mas a gente precisa entender os dois lados. A gente entende que o cão dele é um animal dócil, né? Mas a gente tem que entender que existem cães que não são dóceis, né? E aí, para evitar, é assim, alguns estabelecimentos exigem exige o uso de focinheira, de guia, né? E aí, às vezes, a pessoa, o tutor fica um pouco chateado, mas a gente faz isso para realmente evitar. Às vezes, tem muita gente, tem muito barulho, e isso sai do comum do cachorro e ele pode acabar agredindo uma pessoa ou uma, um, outro animal.
0: É isso. Eu queria finalizar. Em hipótese de agressão, o que, que a gente faz com a vítima imediatamente?
1: É, a gente, é, quando acontece uma agressão, a gente deve lavar sempre o ferimento né, com água e sabão e procurar um pronto atendimento, né, porque aí lá vai fazer toda a investigação, justamente com controle de zoonoses, vai investigar se o cachorro foi vacinado da forma correta, né, se não foi vacinado da forma correta, o centro de controle de zoonoses, junto com a equipe médica, vai dar as informações que tipo de tratamento que a gente vai ter que fazer com essa pessoa que foi mordida.
0: O animal fica em observação também, até para saber se não desenvolve, né? Sim. Nenhuma doença? Se o,
1: cão não, se o cão não for vacinado, se for um animal que nunca teve vacinação contra a raiva, é, a gente vai pedir aí uma observação de 10 dias, para ver se o cão apresenta algum sintoma.
0: E no mais, que a gente aprenda a amar os animais. Sim, no
1: fundo a gente tem que amar e entender que o animal não é vilão, né? O animal é um ser irracional que muitas vezes está ali defendendo o território dele, o dono dele, então a gente não pode colocar um animal, seja de que raça for, como vilão. É um animal e a gente tem que cuidar dele. E quando a gente decide ter um animal, a gente tem que lembrar que é de nossa responsabilidade. né? Quero ter um cão, vou ser responsável pelo bem-estar dele pelo bem-estar do próximo. Né? Vou evitar acidentes. Vou verificar se a minha casa está apta, se a minha rotina é compatível com o daquele animal. E assim, a gente evita acidente. Se todo mundo começar a se conscientizar que, que o seu animal é sua responsabilidade, a gente vai diminuir muito esses acidentes que a gente vê aí na televisão, na internet.
0: Mariana, foi um prazer te conhecer e conversar contigo aqui nessa edição do CBN Vitória. Muito obrigada pelas suas dicas, o hein? foi meu,
1: Fernando. Obrigada a vocês. Tudo de bom aí
0: no Hospital Universitário?
1: Para você também. Precisando, estamos à disposição.
0: Muito obrigada. A Mariana Arnone, é médica veterinária, como eu já apresentei, do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade de Vila Velha, conversando conosco sobre as raças, a agressividade e os cuidados dos tutores.